0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema, un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica, donde trataremos temas básicos de anestesiología. Como ya saben, yo soy el Doctor Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Quiero aprovechar de partir este podcast dando las gracias por la muy muy buena recepción y los buenos comentarios que me han llegado al podcast, especialmente de todas las personas que nos han comenzado a escuchar de distintos países de Latinoamérica, personas de República Dominicana, Colombia, y esto de todas maneras me impulsa mucho, a seguir haciendo esto con más ganas todavía, y le aprovecho de comentar que tendremos hartas nuevas secciones que irán saliendo, ¿ya? El próximo capítulo será el esperado capítulo de expertos sobre cefalea por función meningia, con el Dr. Lacasí Seguiremos con varios de estos capítulos de anestesia en 5 minutos, y nuevas secciones eh, secciones eh, muy muy entretenidas que ya le iremos contando en el transcurso de esta semana. Bueno, y hoy tenemos la segunda parte de nuestro episodio de evaluación y manejo de la vida difícil, y nuevamente tenemos acá a la doctora Izumi Matsumoto. Hola. Hola, Izumi. Bueno, ya hablamos eh, la semana pasada con la ISO, ¿no es cierto? Hablamos de la evaluación eh, de la vía aérea. Y hoy vamos a hablar de algo mucho, mucho más entretenido, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar del manejo de la vida difícil. O qué es lo que hacemos cuando las cosas no están saliendo tan bien, ¿no es cierto? La vía aérea no sí. anticipada. Eh, bueno, le aprovecho de volver a presentar a la doctora Izumi Matsumoto. Como ya saben, ella es anestesióloga o sea? y actualmente trabaja en la Universidad Católica y también en el Hospital Sotero del Río. Y muchas gracias, y por volver a acompañarnos.
1: Gracias a ti, Max, nuevamente. Bueno, hoy vamos a ver de forma más detallada los algoritmos de la ASA y de la eh, DAS para la vía aérea difícil y finalmente el Vortex como un método de, mane de manejo de la vía aérea de emergencia.
0: Perfecto. De todas maneras, temas muy, muy entretenidos. Bueno, eh, vamos a partir con una pregunta relacionada con el tema como ya de costumbre. Entonces, la pregunta dice así: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación al manejo de la vía difícil no anticipada? A. Actualmente no existe un número máximo de intentos de laringoscopia recomendado para estas situaciones. B. Actualmente se recomienda la cricotiroidotomía percutánea ante la situación de no poder intubar ni ventilar. C el uso de bloqueo neuromuscular es una herramienta esencial ante la situación de vía aérea difícil no anticipada ya que permite una ventilación con menor dificultad D. Se debe realizar solo un intento de máscara laringe cuando tenemos esta situación o E. Ninguna de las anteriores Entonces, como siempre, tomen un minuto para pensar La respuesta es C. Veremos esto en detalle en el podcast de hoy entonces ahora no vamos a profundizar en eso. Como les mencionamos previamente, hoy veremos de forma detallada los algoritmos de la ASA, la American Society of Anesthesiologists, para la Vía aire Difícil, y finalmente los algoritmos de la DAS, para Vía aire Difícil no Anticipada. Tómense un minuto para recordar su conocimiento previo respecto al tema. Recuerden que esto está probado y sirve para asegurar mejor el aprendizaje. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo evaluar una vía aérea, eh, una vía aérea en general, como lo vimos en el capítulo anterior, vamos a lo práctico, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con toda esta información que vimos en la parte 1 del podcast? Y aquí es importante revisar el algoritmo de vía aérea difícil de la ASA. Vamos a partir diciendo que todos estos algoritmos de la ASA, DAS, Vortex, están disponibles online, y nosotros les vamos a dejar unos links eh, en los comentarios de este, de este podcast, para que ojalá se puedan meter ahí y puedan ver de forma gráfica todas estas cosas que son súper importantes. Entonces, con todo lo que hemos descrito anteriormente en el capítulo anterior, nos vamos al algoritmo del manejo de la vía aérea difícil de la ASA. Aquí es relevante que hay cuatro puntos, y los vamos a mencionar de una forma detallada, que debemos considerar siempre. Bueno, y el primer punto relevante tiene que ver con la evaluación y estimación del riesgo de las siguientes situaciones o aspectos del manejo de la vía aérea. Son seis. Uno, dificultad para que el paciente coopere o consienta. Dos, dificultad para ventilar con máscara facial, 3, dificultad para poner un dispositivo supraglótico, 4, dificultad con la laringoscopía, 5, dificultad con la intubación, y 6, dificultad para un acceso quirúrgico de la vía aérea.
1: Entonces, una vez que evaluamos estos seis aspectos, eh, el segundo punto es buscar de forma activa oportunidades para entregar oxígeno suplementario durante todo el algoritmo. ¿Ya? Y previo el procedimiento también, obviamente. Entonces, esta, esta evaluación nos lleva al tercer punto, que es donde debemos decidir cuatro decisiones principales. Estas son, primero, realizar una intubación vigil versus una intubación luego de la inducción de anestesia general, o sea, vigil versus dormido. El segundo punto es usar una técnica no invasiva versus una técnica invasiva como aproximación inicial a la intubación. El tercer punto es utilizar un video laringoscopio como método inicial para tratar la intubación. Y el cuarto es preservar o abolir la ventilación espontánea del paciente. O sea, decir, si lo vamos a mantener ventilando espontáneo o no durante, mientras claro. hacemos el procedimiento. Ya, una vez que tenemos evaluado esto, el cuarto punto es utilizar todo lo anterior para formar un plan primario, y también de forma, es súper importante que formemos planes alternativos en caso de que nuestro plan primario no funcione. Y así es como se va formando el algoritmo. Si tienen la oportunidad, pueden tratar de verlo mientras nosotros estamos hablando de esto.
0: Claro, sería muy, muy práctico.
1: Sí. Entonces, siempre nos tiene, que, nos tiene que quedar muy claro esto ya. Siempre es bueno tener un plan formado luego de la evaluación, pero es... Igual de importante tener otros planes, un plan B, C o D, para cuando las cosas salgan mal con este plan inicial, ¿ya? Entonces, antes de comenzar con nuestra aproximación inicial, debemos tener algunas preparaciones básicas ante este tipo de pacientes. Primero, tener un carro con dispositivos que permitan un manejo de vía aérea más avanzada disponible. En la mayor parte de los pabellones van a tener algún carro que puedan llevar al pabellón para utilizarlo en caso de ser necesario.
0: Bueno, acá te quiero interrumpir, Isu, porque, porque me parece súper importante que, por lo menos, bueno, todos trabajamos en partes distintas, ¿no es cierto? Que siempre hay que recordar, que eso suena medio, medio obvio, pero siempre hay que recordar que cada uno tiene que asegurarse de las cosas que tienen estos carros en los distintos centros en que están, ¿no es cierto?
1: Claro, y asegurarse que también sepamos usar los dispositivos que estén en el carro, saber exactamente dónde están y ver que podamos utilizarlo en caso de emergencia.
0: Perfecto, porque claro, en estos minutos que en estas urgencias claramente no queremos andar buscando cosas, ni tenemos que saber dónde están las cosas en distintos cajones, etc. Bueno,
1: ¿sí? no. bueno, siguiendo con entonces la, las cosas que debemos preparar, otro punto importante es siempre informarle al paciente de los posibles riesgos, y si nosotros consideramos que el, riesgo, que el paciente tiene un riesgo elevado, comentarle también de los posibles eventos adversos que pueda tener, ¿ya?, eh, otro punto muy, muy relevante es asegurarse de tener ayuda disponible en caso de ser necesario, ¿ya? En todos los algoritmos, parte importante eh, y fundamental es pedir ayuda, ¿ya? Eh, siempre que sea posible, hay algunas situaciones clínicas raras que no vamos a poder hacerlo, debemos preoxigenar al paciente. Idealmente esto se debe hacer eh, durante 3 minutos con oxígeno al 100%, ¿Ya? Bueno, y todo esto debe ser complementado, como ya lo dijimos previamente, con la búsqueda activa de oportunidades para dar oxígeno suplementario al paciente. ya, Y esto puede ser ventilando con mascarilla facial, con un dispositivo supraglótico, con una cánula nasal de alto flujo, entre otras opciones.
0: Perfecto, eso. Bueno, entonces vamos a nuestro algoritmo y como ya le he repetido. En distintas ocasiones dejaremos un link en nuestra página web para que puedan ver todas estas imágenes, pero por lo menos yo encuentro que eh, sirve inicialmente imaginárselo para poder ir in incorporándolo. Entonces la primera parte de este algoritmo es la más fácil. Es cuando decidimos un manejo de la vía aérea vigil. Esto se puede decidir entre realizarlo de manera inicial de una forma invasiva, es decir, una vía aérea quirúrgica o percutánea, o por otro lado de forma no invasiva, generalmente con una intubación vigil, que se hace generalmente con fibro y esta última tiene una alta tasa de éxito entre el 88 al 100%.
1: Aquí Max, últimamente también se está usando el videolaringoscopio para realizar la intubación vigil. ¿ya?
0: Perfecto, súper buen dato. Bueno, aquí obviamente, en el que nos ponemos en el caso de, de, la, de la intubación vigil, de la vía aérea vigil en general, eh, nos estamos poniendo en el caso en el cual nosotros pensamos que la vía aérea del paciente puede presentar una gran dificultad. Ya mencionamos en otros podcasts eh, anteriores las ventajas de la intubación vigil y acá ya sabemos que es que se mantienen los reflejos de la vía aérea superior y el paciente se mantiene con ventilación espontánea. Las indicaciones son múltiples, historia de intubación io ventilación difícil, sobre todo esta última ya. Bien importante cuando tenemos un paciente que pensamos que no lo podemos ventilar, pensar siempre en esto, predictores de ventilación difícil, trauma de columna cervical inestable, entre otras. Bueno, y de no funcionar la forma no invasiva, debemos considerar en primer lugar un acceso invasivo, que era la otra opción que habíamos dicho. Considerar otras alternativas seguras como realizar también la cirugía, por ejemplo, con una máscara laringia, también considerar hacer la cirugía con anestesia local u otras, o en tercer lugar, eventualmente, incluso llegar a cancelar el procedimiento.
1: Ya, pues entonces, por el otro lado del algoritmo, que es la, viene la intubación en un paciente dormido, ¿Ya? Esto es después de la inducción de anestesia general. Eh, tenemos aquí una parte que es como la ideal, en que dormimos al paciente y lo podemos intubar sin problemas.
0: Claro, lo que todos queremos que suceda, cierto? Exacto.
1: Pero, si no lo logramos, aquí hay tres puntos que tenemos que estar evaluando en todo momento, de aquí en adelante, en relación al algoritmo, ¿ya? Que eso es lo, pla lo que plantea el algoritmo de la ASA, que es, primero, pedir ayuda, ¿ya? Planteárselo en cada uno de los puntos que nos vayan fallando, Volver a la ventilación espontánea en caso de que no, no hayamos mantenido ventilación espontánea. Y, por último, despertar al paciente. Perfecto. Si es que todavía, aún tenemos la posibilidad de despertar. Claro. Entonces, si todo no está fallando, tenemos que considerar estos tres puntos eh, todo el tiempo. ¿Ya? También debemos considerar otras alternativas para realizar la cirugía o eventualmente suspenderla. Perfecto. Entonces, siguiendo con el algoritmo, si no logramos intubar en este primer intento, para mantener una oxigenación adecuada, debemos ventilar con máscara facial. Si se ventila en forma adecuada, seguimos la vía sin emergencia. ¿eh? Y podemos buscar otras alternativas a la intubación, ya sea el uso, el uso de un video laringoscopio, uso de una hoja de laringoscopio distinta a la que estábamos utilizando, intubación a través de una máscara naringia, o intubación con fibroloncoscopias flexibles, estiletes luminosos, etcétera, ¿ya?, si a pesar de esto seguimos con intubaciones fallidas, debemos evaluar una vía aérea invasiva u otras alternativas como realizar la cirugía con dispositivo supraglótico, con anestesia local o regional o despertar al paciente, como hemos mencionado varias veces. Todo esto está en el contexto de que estamos ventilando sin problemas al paciente. Pero si nos vamos por el otro lado del algoritmo, si la ventilación se vuelve inadecuada, lo primero que debemos hacer es utilizar una máscara laringea. ¿Ya? Esta otorga ventilación de rescate adecuada hasta en un 94% de los pacientes en que es difícil de ventilar con máscara facial. Si podemos ventilar con una máscara laringia, volvemos al contexto del caso no emergente y tenemos las mismas alternativas que ya discutimos previamente. Pero en el caso de no poder ventilar de forma adecuada con la máscara laringia, aquí estamos ante una emergencia. Esta es la situación más temida en que no podemos ventilar ni intubar al paciente. En este punto, nuevamente, se recuerda pedir ayuda. ¿ya? Si no, lo, eh, no logramos ventilar con alguna clase de dispositivo supraglótico, la opción que nos queda es un acceso invasivo de emergencia a la vía aérea. En este algoritmo se incluyen varias opciones. El acceso quirúrgico o percutáneo, ventilación en Y o intubación retrógrada. La eh, confirmación en cualquiera de estos casos de la intubación se debe hacer con capnografía. Esta logra identificar la correcta posición del tubo endotraqueal en un 88, un 100% de los pacientes con vía aérea difícil.
0: Perfecto eso. Entonces ahora vamos a hablar un poco más en profundidad sobre este último punto que mencionaste, el escenario de no puedo intubar, no puedo ventilar, ¿no es cierto? Y, claro. y para esto tenemos esta otra guía, específicamente con respecto a este tema, están las guías DAS o Difficult Airway Society, publicadas en la revista británica de British Journal of Anesthesia en el 2015. ¿ya? En ellas se confirma el algoritmo de la ASA, pero como estamos en un contexto en que sabemos que los predictores de vía aérea difícil, como ya lo hablamos en el capítulo anterior, son malos, ¿no es cierto? O insuficientes para detectar a todos los pacientes con riesgo de vida aérea difícil, tenemos que tener alguna guía para utilizar cuando todo está saliendo mal. Estos es últimos casos que dijimos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es fundamental evaluar a los pacientes... Acá se define que es fundamental evaluar la vía aérea de todos los pacientes, pero en el caso... De que no logremos intubar, ya sea con una vía difícil no anticipado o anticipada, es cuando debemos utilizar esta guía. Es decir, es complementaria, y esto es bien importante, a la parte final del algoritmo de la ASA. En este, la guía da se identifican cuatro planes que se deben realizar de forma secuencial.
1: Claro, entonces, yendo con los planes. El plan A, o el plan inicial, es la ventilación con máscara facial y la intubación traqueal. Aquí está todo orientado a que debemos maximizar la posibilidad de intubación en el primer intento. ¿Por qué es esto? Porque está demostrado que mientras más intentos, más difícil es lograr la intubación o la implementación de un dispositivo supraglótico. Por lo tanto, debemos tener una buena posición de la cabeza, con posición del olfateo y rampa en casos obesos, preoxigenar a todos los pacientes con oxígeno al 100% durante 3 minutos y con un buen sello en la mascarilla, hasta lograr un entail de oxígeno de 0.87 a 0.9. Esto para lograr aumentar el tiempo de apnea hasta la desaturación.
0: Perfecto. Bueno, y en este tema de de la desaturación y la preoxigenación nos vamos a tener un poco, porque yo siento que a veces no se entiende muy bien y es frecuentemente preguntado, ¿cierto eso Además que es súper
1: relevante, o es sea, muy es bien. muy importante una adecuada proxigenación en todos nuestros pacientes, especialmente cuando anticipamos que la vía aérea puede ser difícil. Claro,
0: es muy importante y también es importante conocer toda la fisiología detrás de esto. Entonces lo importante que tienen que saber es que no basta con esperar que el paciente sature 100%, eso no,
1: no es suficiente.
0: No es suficiente y hay que tenerlo súper, súper claro. Eso no es prooxigenar. La fisiología de la proxigenación la entendemos desde el consumo de oxígeno basal de un adulto en reposo. Este sabemos que es aproximadamente 3,5 ml de oxígeno en kilo minuto o como 250 ml de oxígeno en minuto en un adulto de 70 años aproximadamente, de 70 kilos, perdón aproximadamente. Bueno, cuando estamos inhalando aire ambiental... Nuestras grandes reservas de oxígeno para mantener este consumo se encuentran principalmente en la sangre, unida a la hemoglobina. Lo que pasa es que al caer en apnea, toda esta reserva se consume de manera muy rápida y caemos de manera muy rápida como ya dije en hipoxemia. Esto se puede evitar dándole una reserva extra al cuerpo de oxígeno. Cuando caemos en apnea, al final de la aspiración solo quedamos con nuestra capacidad residual funcional si llenamos estos 35 ml por kilo que sabemos que eso es aproximadamente la capacidad residual funcional que nosotros tenemos y, y si lo llenamos solamente con oxígeno tendríamos teóricamente 2,5 litros de oxígeno y con esto lograríamos mayor tiempo de apnea hasta la desaturación entonces, y volvemos a repetir como dijimos previamente, al inhalar oxígeno al 100% solamente aumenta de manera marginal el contenido de oxígeno en la sangre, ya que está toda la hemoglobina saturada y además el oxígeno, como sabemos, es poco soluble en el plasma. Lo que queremos lograr entonces es que haya oxígeno extra que quede en los pulmones cuando esto eh, cuando venga la apnea, disponible para ser utilizado cuando se acaben las reservas sanguíneas. Así, teóricamente, con 2,5 litros de oxígeno podríamos tener hasta 10 minutos de apnea. En la práctica, si logramos una fracción al valor de oxígeno del 95%, siendo el otro 5% CO2 tendremos, la verdad, es que unos 8 minutos antes de la desaturación, un poco menos de este cálculo inicial. Entonces, vemos que este tiempo va a depender de dos factores principalmente. Primero, del consumo de oxígeno, factor que la verdad no estamos alterando acá y es, es dependiente de cada paciente. Y en segundo lugar, la reserva de oxígeno que tenga el paciente antes de caer en apnea. Y esto depende principalmente de la capacidad residual funcional. Esta podemos aumentarla dándole, por ejemplo, un poco de fowler al paciente o haciéndolo sentado, en muy generalmente lo hacemos esto en el caso de los obesos, y también depende de que el paciente logre llegar a llenar esta capacidad residual funcional solo con oxígeno, y esto, como ya hemos repetido, no es instantáneo. Depende de la ventilación alveolar de cada uno, y en general, para poder reemplazar el aire eh, corriente por oxígeno, se ha estimado que el cambio del 95% de este aire ocurre en 3 minutos. Es por esto que la preoxigenación debe ser con al menos 3 minutos de duración, con oxígeno al 100%, buen sello de la mascarilla, porque si no, no le estamos dando 100%, y también de manera importante con flujo sobre 10 litros, para evitar la reinhalación y que parte del contenido del, del pulmón finalmente sea CO2. La medida alternativa de dar 4 respiraciones forzadas en 30 segundos no ha demostrado ser tan buena como esta, quizá las ocho respiraciones forzadas en un minuto se acerca, pero, y esto es muy importante y lo vamos a decir de manera, así apuntándolo de manera especial, siempre lo más óptimo será esperar tres minutos con el paciente ventilando a volumen corriente.
1: Muy bien, Max, entonces, súper importante la preoxigenación, ¿ya? Bueno, entonces, siguiendo con este plan A, aquí es bien relevante el tema de la preoxigenación, como dijimos, en pacientes obesos, la preoxigenación se puede mejorar aún más con algo de Fowler, como mencionaba Max, unos 20 a 25 grados, con CPAP, esto de ser con 7 a 10 centímetros de agua mientras preoxigenamos y aumentando el tiempo de oxigenación a 5 minutos, ¿ya? En pacientes de alto riesgo incluso se recomienda la oxigenación amnéica mientras estamos haciendo los intentos de, eh, de intubación. Aquí un punto súper relevante es el bloqueo neuromuscular se pone énfasis en que es una estrategia buena para mejorar la ventilación, por lo que se debe utilizar siempre que haya alguna dificultad con la ventilación. En el fondo, yo trato de ventilar, me cuesta revisar que esté bien bueno el bloqueo neuromuscular del paciente. Bueno, siguiendo con las medidas que nos pueden ayudar a lograr una intubación al primer intento, debemos considerar maniobras externas como el burp, si es que nos puede ayudar, si estamos en una inducción de secuencia rápida y estamos utilizando la maniobra de SELIC y esta dificulta la laringoscopía, podemos considerar disminuir la presión o suspenderla para lograr intubar. ¿ya? Además, podemos utilizar un boogie como ayuda a la intubación. Y se plantea que para lograr la intubación o la trackear, se puede utilizar... Un video-laringoscopio de entrada. Bueno, este, re, este elemento está reconocido como útil y permite tener una mejor visión de la que la laringoscopía directa convencional. O realizar una laringoscopía convencional de entrada si es que estimamos que esta nos va a ayudar a lograr una intubación a primer intento. ¿Ya? En, con respecto al, lo, al número de intentos, se recomienda no realizar más de tres intentos. Puede ser uno más, en caso de que tengamos a alguien más experto que nos venga a ayudar a intubar, ¿ya? Además, cabe recordar, como dijimos en el podcast anterior, los tres intentos nos definen nos define la intubación difícil.
0: Bueno, entonces, si la intubación falla, seguimos con la siguiente parte de estos planes de la DAS, que sería el plan B. Aquí el énfasis está en mantener una adecuada oxigenación con un dispositivo supraglótico, es decir, una máscara laringe. Aquí ya declaramos la intubación como fallida y no seguiremos intentando una laringoscopia directa, ya que sabemos que esto solo se asocia con mayor morbilidad y dificultad. Lo que vamos a utilizar, como ya lo mencioné, es un dispositivo supraglótico, de preferencia de segunda generación. Acá lo más frecuente es que logremos ventilar con este dispositivo supraglótico. En este minuto lo que debemos hacer es parar y pensar. Las distintas opciones que tenemos son cuatro y ya la hemos mencionado de manera, de otra forma a lo largo de este podcast, que son realizar la cirugía, por ejemplo, con esta máscara laringia, dos, despertar al paciente, intubar a través de la máscara laringia, o en cuarto lugar, una tracheostomía o cricotiroidotomía. El intubar a, eh, a través de una máscara laringia tiene un alto índice de éxito, aproximadamente un 95%, pero cuando se realiza con el fibro, en general no se recomienda intubar a ciegas a través de la máscara laringia y este es un punto súper importante. Si nos falla la máscara laringe de forma inicial, podemos hacer intentos con otro dispositivo supraglótico, reposicionando la misma máscara también o cambiando el tamaño, pero se recomienda también un máximo de tres intentos. Si fallamos tres intentos con dispositivos supraglóticos, nos encontramos con el plan C. Aquí declaramos que no se pudo ventilar con este tipo de dispositivo y damos un último intento a ventilar con máscara facial. Si lo logramos, tenemos que mantenerla y despertar al paciente. Eso acá es bien relevante, acá ya estamos en los últimos planes, entonces acá sí o sí sería despertar al paciente. Si no, si no logramos mediante este último intento con máscara facial, tenemos que volver a paralizar al paciente o asegurarnos de que tenga un buen bloqueo neuromuscular, como ya había mencionado la ISU, y tratar una última vez de ventilar con máscara facial. Si no lo logramos, tenemos que declarar que... No se puede intubar y no se puede oxigenar y pasamos directamente al plan
1: D. Vuelvo a repetir, y es relevante lo que dijo Max con respecto al bloqueo neuromuscular. En ese momento es importante revisarlo y poner una dosis en caso que este sea insuficiente, porque además de ayudar, poder potencialmente ayudarnos a ventilar, nos va a ayudar para este plan D. El paciente tiene que estar bien relajado para realizar esto. Perfecto. ¿Ya? Y lo que se realiza en esto es un acceso de emergencia a través del cuello. Y la forma más segura es a través de una cricotiroidotomía quirúrgica con bisturí. Cuando llegamos a este punto nuevamente, se recuerda, hay que pedir ayuda. ¿ya? Además, debemos tener a mano una hoja de bisturí número 10, un buí y un tubo 6. Está bien descrito la técnica y de hecho incluso hay videos en la, en la página de la DAS. Así que no lo vamos a repetir en este momento, pero es importante que lo lean, lo repasen y si pueden, lo practiquen de alguna manera. Perfecto. Hay varios cursos que hacen estas cosas, ¿no es cierto? Sí. Es relevante destacar que a diferencia de la ASA, la DAS en este punto recomienda la vía aérea quirúrgica, ¿ya? No se recomiendan las técnicas con canulas, ya que de acuerdo al NAP4, tiene una falla de hasta un 60% y pueden tomar más tiempo.
0: Perfecto. Eso. Bueno, ya que hablaste del NAP4, me gustaría aprovechar de mencionar brevemente que este es un reporte de complicaciones del manejo de la vía aérea en el Reino Unido, publicado en el 2011, en el que se obtuvieron varios, varios datos interesantes y que se basan, la verdad, estas guías más nuevas como la DAS del 2015, ¿no es cierto? Podría ser
1: un tema de podcast futuro, ¿no? Sí, de todas maneras
0: estamos preparando ya un podcast específicamente para hablar del NAP4. Bueno, pero para finalizar el tema de hoy, vamos a hablar de algo mucho más novedoso, por lo menos a mi parecer, que se llama la estrategia Vortex. Bueno, el Vortex es un método diseñado para ser utilizado en emergencias de vía aérea, presentado de forma simple, con poco contenido y en forma gráfica, lo que facilita la toma de decisiones en momentos de estrés. Como dijimos, esto es importante que lo represente de una forma bien gráfica, entonces sería bueno que se metieran a los links que vamos a dejar, como ya hemos mencionado, en los comentarios de este podcast para que puedan tener una imagen más clara de esto que es la estrategia Vortex. Sí, Max.
1: Y lo más importante de esto es que es muy fácil de usar, ya que está diseñado específicamente para este momento de emergencia. Y en el fondo los creadores de esto pensaron en hacerlo algo así como cuando tenemos que reanimar un paciente, como el RCP. Claro. Algo muy fácil de recordar, muy fácil de hacer, que todo el equipo que está involucrado entienda de qué estamos hablando e incluso crear un lenguaje al respecto, Perfecto. como que se entienda demasiado bien. ¿Ya? Bueno, esta técnica se basa en que hay tres formas no quirúrgicas para el manejo de vía aérea. Estas son la ventilación con máscara facial, por un lado, el uso de dispositivos supraglóticos, por otro, y la intubación endotraqueal, por otro lado. ¿Ya? Para cada uno de estos dispositivos, de estas formas de acceder a la vía aérea y mantener la oxigenación de un paciente, se debe realizar el mejor esfuerzo, ¿ya? Con tres intentos en cada uno. Esto se mantiene con respecto a lo que vimos previamente en la guía de la DAS. No más de tres intentos en cada uno, ¿ya? Pero sí, cada vez que nosotros realizamos un intento, se debe hacer modificaciones importantes que optimicen este manejo. ¿Ya? Siendo al menos uno de estos intentos realizado por el más experto del equipo presente Entonces, por ejemplo, si usé una laringoscopía convencional eh, quizás mi siguiente intento de intubación endotraqueal podría ser con un video laringoscopio, por ejemplo, es un cambio sustancial Perfecto. ¿Ya? Bueno, si pese a realizar el mejor esfuerzo para cada uno de los dispositivos y no mm. logramos oxigenar al paciente se llega a la situación, no se puede intubar, no se puede oxigenar y esto se debe proceder igual que la guía la DAS, lo mismo que comentamos previamente, a una vía aérea quirúrgica, ¿ya? Todo esto se presenta en un gráfico muy simple que muestra las tres alternativas de manejo en forma circular con un área central que es como el final de un embudo en el fondo que representa la vía aérea quirúrgica, ¿ya? También se representa una forma gráfica con colores diciendo que si tú llegas al final de todos los intentos es el final del embudo que es la vía aérea quirúrgica está en verde, que significa voy a poder oxigenar con la vía aérea quirúrgica. Entonces, espera claro. un poquito menos llegar a ese punto. Perfecto. Se puede partir en cualquiera de las áreas descritas, con la máscara facial, el tubo endotraqueal o el dispositivo supraglótico, y avanzar entre ellos en una secuencia de acuerdo a lo que el operador determine más adecuado según el contexto clínico. Y esto hace que se asimile más a lo que ocurre en el manejo habitual de los pacientes. Esto facilita mucho la toma de decisiones y ayuda a la terminación de una vía aérea quirúrgica de forma oportuna, esto es, antes que el paciente se sature de forma crítica. Bueno, el Vortex se puede utilizar como un complemento a las guías descritas previamente. Como ustedes ven, se pueden complementar entre las tres y podemos usar en distintas partes de nuestra toma de decisiones eh, puntos de las tres guías. Además, dada su simpleza, puede ser muy útil en otros contextos lo los que se debe manejar la vía aérea fuera del pabellón. Por ejemplo, el UPC o la Servicio de Urgencia. ¿Ya? Nuevamente les recuerdo que en la página web del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica, dejaremos el link para que puedan conocerlo en mayor detalle.
0: Perfecto. Bueno, súper, súper interesante esto último que mencionaste, de la estrategia Vortex, Isumi. Bueno, eso es todo por hoy. Finalmente, y los puntos para llevarse para la casa, tenemos que recordar que lo importante es la oxigenación, ¿no es cierto? Claro,
1: la oxigenación, más importante que la intubación, debemos oxigenar al paciente.
0: Así es, siempre pedir ayuda, ¿no es cierto? Y también considerar el uso de un dispositivo supraglótico, es decir, de la máscara laringia, de forma precoz, ¿no es cierto? Claro. Y cuando esto no funcione, finalmente tenemos que hacer lo que todos sabemos que tenemos que hacer, que es una vía aérea quirúrgica, ¿no es cierto?
1: Es importante, aunque tratemos de hacerle el quite, llegar a la vía aérea quirúrgica cuando tengamos que tomar la sesión, antes que el paciente esté desaturando de forma crítica, como mencionamos, y antes de realizar muchos, muchos intentos que lo único que van a lograr es traumatizar nuestra vía aérea.
0: Perfecto. Bueno, y acá como ya no, ya no hemos dado cuenta, la clave acá claramente es la preparación evaluar y siempre estar preparado para todas estas situaciones que de todas maneras nos pueden pasar. Bueno, yo y Sumi esperamos que le haya gustado el podcast de hoy. Recuerden seguirnos en nuestra página de Twitter de Anestesiología UC y meterse a nuestra página web del de podcast de la edición de Anestesiología y dejar algún comentario. ¿Cómo manejan ustedes la vida aérea de sus pacientes? Recuerden que en iTunes pueden ponerle nota al podcast y eso en verdad ayuda mucho para que otra gente pueda llegar a él. Me pueden contactar a través de los comentarios de la página web, que ya han visto que lo he respondido casi todos y no todos, o a mi mail que es, como ya saben, mszamora@uc.cl. Nuevamente, muchas, muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana.
1: ¡Chao! ¡Chao!